0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: A partir de agora, Autores e Livros, sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar da imigração alemã no Brasil, do mais recente romance de Patrícia Mello e teremos também a poesia de Aldalho Alves. Vamos juntos! A gente começa o programa com a entrevista da semana. Eu conversei com a professora e historiadora Nina Tubino sobre a trajetória do povo alemão no Brasil. Vamos acompanhar.
0: Entrevista
2: A gente conversa agora com a professora, historiadora, jornalista e poetisa Nina Tubino sobre o seu mais recente livro, Caminho dos Alemães no Brasil, Suas Vidas Suas Histórias, publicado pela Tagore Editora, no qual ela fala sobre o papel dos germânicos aqui no Brasil. Professora Nina Tubino, bem-vinda ao Autores e Livros, uma alegria poder conversar com a senhora.
3: Para nós também é uma satisfação muito grande estar aqui.
2: Professora, esse é seu terceiro livro né, sobre a presença dos alemães no Brasil. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente.
3: É. Três livros, porque desde a minha infância eu tinha vontade de escrever a história dos meus antepassados. E realmente uma história que veio da Alemanha e, e viveram no Brasil, mas com grandes problemas. Houve uma época em que a Alemanha estava muito empobrecida, e então o Brasil precisava melhorar a condição numérica da população então, pediu para entrar. Vários, vários países encaminharam, enviaram imigrantes para o Brasil, inclusive a Alemanha. E essa foi a razão assim, que o Brasil recebeu eh, simultaneamente, às vezes, como foi o caso da Itália, né, que veio logo em seguida dos alemães, vieram os italianos, depois os poloneses. Como é que
2: foi o trabalho de pesquisa, então? A senhora diz que tinha o desejo de escrever essa história desde a sua adolescência, juventude. Como é que foi esse trabalho de pesquisa?
3: É, eu tinha 14 anos quando comecei a conhecer a literatura. e Minha paixão por pesquisa histórica é muito grande. Mas ela começou realmente porque meu pai, de origem alemã, ele sempre contava que ele ouviu do avô dele como é que eles chegaram no Brasil, o avô dele, com a família, a esposa, um filho de 12 anos e um de 3 anos de idade. E quando chegaram aqui, logo depois, os índios mataram, porque eles matavam as pessoas que vinham ocupar o território que eles entendiam ser dele, mas que o governo já tinha dividido né? para a imigração alemã, e italiana, e aí os, os índios, principalmente os caingangues, é, que eram índios que destruíam tudo para as roças e matavam porque achavam que a, aquele território era deles. Então, a minha bisavó e o filho de 12 anos foram assassinados pelos índios e o de três anos foi levado para Taba. Mas este livro eu viajei, é uma viagem, o que eu fiz por ele, nele, diferente dos outros dois anteriores. Então, este aqui, eu, eu tento colocar, minimizar toda a violência e a tristeza que eles sofreram, que foi grande, muito, muito grande, grande. E com morte principalmente. O pai que era o bisavô e aquela criança de cinco, de três anos que viveu com os índios até quase fazer doze, como havia na tribo uma determinação de que criança só matavam depois de doze anos, uhum. então ele sabia que estava perto da vida dele. E ele nunca deixava ele sozinho. Ele cresceu assim lá, é, nessa situação, é, uma índia, cuidou dele quando pequeno, ele bem loiro, naquele sol de queimar, pode imaginar né, como ficou a pele e tal, E mas ele ele conseguiu fugir para a estrada um determinado dia que eles tinham festa, porque eles roubavam e faziam festas, comemoravam os índios, depois eles mudavam de um lugar para o outro, dentro da própria região Matavam aqui, seguiam para o outro lado. E lá ia a criança. Quando um dia ele era obrigado a ir buscar sempre cortar lenha para fazer fogo e tal, né? às tardinhas. Um dia ele descobriu que tinha uma estrada ali, ele viu passar dois cavalos com dois tropeiros. E cidade muito pequena, todo mundo sabe de tudo, né? E fazia muitos anos que essa criança foi dada como morta para o pai, né? Porque não, ninguém sabia o, onde ele estava, né? Fizeram o sinal e ele disse que queria ir. Levaram, levaram para uma fazenda onde dormiram, os índios foram atrás, mas não conseguiram prender o menino. E levaram depois para o centro de São Leopoldo, para departamento, né? de polícia, e ele reencontrou o pai. A história é que ele reencontrou o pai, e passou a morar com o pai, casou, teve filho, tudo, o pai ali, o pai morreu com 80 e poucos anos. Mas o meu pai ouviu essa história toda. Né? E havia outros casos, este não foi um caso único. Havia famílias inteirinhas que os caingangues destruíam. Mas, com tudo isso, alguns sobreviveram e a, e a cidade cresceu. Né? São Leopoldo hoje é um centro industrial incrível, né?
2: É, aí aproveito para perguntar como que foi a participação dos alemães, dos imigrantes na construção do Brasil? Que participação significativa eles tiveram?
3: Eles eram alemães, austríacos, mas a caminhada deles dentro da da Alemanha ficava mais a, é uma região que praticamente vieram todos os alemães do mesmo grupo. Uhum. É, mas no Brasil na Alemanha Central
2: então é, a partir daí eles começaram a trabalhar com agricultura e depois sim. progrediram com outras é, de outras formas também né
3: sim quando eles vieram eles tinham a promessa realmente da de trabalhar na agricultura a maioria deles ficou com a agricultura mas alguns tinham formação por exemplo Eu falo desses de 1824, no livro, mas eu falo também, por exemplo, daqueles que vieram bem antes de 1824 e ocuparam Recife, no tempo em que a região foi ocupada pelos holandeses. né? E aí, aqueles alemães que vieram naquela época, eles eram todos especialistas nas suas profissões. Um era sapateiro O outro fazia chapéu O outro fazia terno O outro fazia piano Muito interessante essa questão do piano Porque ah, Eles mandavam A madeira para a Alemanha Porque não havia Como Tratar o piano aqui né? Então o piano A madeira ia para lá Voltava formando um piano E aí eles Terminavam, concluíam né, os, os pianos, que era uma, uma, um instrumento que, no, em Pernambuco, no Recife, a maioria da população tinha um piano em casa para as filhas aprenderem música. Né? Isso era comum lá. Leopoldina. Uhum. Ah, Dona Leopoldina. Sim, a nossa imperatriz, casada com Dom D. Pedro I ela tem um papel muito especial é, que ocorreu e agora que nós estamos nos 200 anos da independência uhum. é, é preciso lembrar a figura da dona Leopoldina porque ela passou para a história sem ser muito é, muito é, digamos assim pesquisada né Sim. mas ela era uma mulher forte uma mulher que tinha determinação e que muitas vezes não foi uma única, muitas vezes ela aconselhou o marido. Eu lembro, por exemplo, do fato de que quando começou a guerra no sul do Rio Grande do Sul com a Argentina, e o Brasil não tinha população é, militar suficiente para enfrentar a guerra, ela chegou e disse para o marido assim, por que não chamamos alemães? se tu não tens né, um número de, de soldados capazes de enfrentar essa guerra. E foi o que ela fez, vieram os brumers, os brumers eram rapazes jovens, a maioria jovem, que vieram com todas as condições né, que o governo ofereceu e foram é, lutar a favor do Brasil é, naquele período da das guerras platinas e a dona Leopoldina foi mentora disso como foi mentora no dia em que na situação em que Portugal colocou o Brasil né ele queria ele queria a volta do imperador uhum. e a, o problema foi grave essa é uma história que a maioria das pessoas já conhecem até né mas a dona Leopoldina ela, ela foi figura importante naquele momento. Então, há 200 anos atrás, ela, uma mulher, tomou uma decisão, porque ele estava em viagem o D. Pedro, né? Uhum. E José Bonifácio e ela tomaram uma decisão e ela disse, né? Foi atrás e, e disse, não, é assim, é assim.
2: Professora Nina Tubino. Obrigado por essa conversa, obrigado pela presença da senhora aqui no Autores e Livros, a gente deseja sucesso com esse livro e a gente gostaria de, em outra oportunidade, conversar com a senhora também sobre suas outras obras, né? a senhora também escreve poesia e tem outros livros, então eu deixo o convite, se possível, volte para conversar com a gente em outra oportunidade.
3: Obrigado, eu tenho um livro sobre a Amazônia, pequeno também, mas eu andei pela selva e escrevi um livro sobre a Amazônia. E tenho outros livros também, tem livros de poemas. e, Enfim, agora eu vou escrever o próximo, que eu acho que é o último da minha vida. É, vai ser um livro bem grande, mas é um resgate assim que eu vou fazer de toda a minha vida. Toda a minha vida literária, histórica, sabe? Então, aí depois eu espero terminar, não levar tantos anos quanto levei este, porque este aqui, a pesquisa, desde o início, foram 40 anos. Não é brinquedo, não. Eu não conseguia tra- as traduções no Brasil do alemão, do alemão ortodoxo, né? Uhum. Alemão, que não é o alemão de hoje, né? na linguagem. E, e aí os pastores não, não sabiam traduzir aquilo para mim também, o tempo foi passando, por isso, 40 anos depois é que eu consegui editar esse livro que está aí.
2: Obrigado mais uma vez, professora, até a próxima.
3: Obrigado, agradeço muito a oportunidade.
2: Caminho dos Alemães
1: no Brasil de Nina Tubino tem 112 páginas e pode ser encontrado na livraria Martins Fontes Paulista em martinsfontespaulista.com.br por R$ 42,00. E outro livro bem interessante para conhecer a imigração alemã é 1824, Como os Alemães Vieram Parar no Brasil, do historiador e escritor Rodrigo Trespa, que narra a chegada dos imigrantes de língua alemã ao Brasil e a formação das primeiras colônias no século XIX. O livro mostra como os alemães participaram das instalações das nossas primeiras colônias agrícolas, fala do surgimento da Igreja Protestante Brasileira e até mesmo de um plano para assassinar Dom Pedro I. Por meio de documentos e diários de viagem, Trespa insere uma vasta pesquisa histórica numa envolvente narrativa que conta uma história fascinante e pouco conhecida sobre a formação do Brasil. 1824. Como os Alemães Vieram Parar no Brasil, de Rodrigo Trespa, editado pela Leia, tem 384 páginas e pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros, a partir de R$ reais. Na coluna Clube do Livro, a escritora e professora Celina Muniz fala de um livro cuja leitura dói. Clube
4: do Livro Quando a leitura dói este texto poderia se chamar Abraçada a Minha Dor, numa quase paráfrase do título de João Antônio, porque é assim que me sinto em relação a uma das leituras em que ando me arrastando desde julho e sobre a qual vou comentar aqui neste artigo. Refiro-me ao romance mais recente de Patrícia Melo, Menos que Um, São Paulo, Editora Leia, 2022, e vou logo avisando para que não paire nenhuma dúvida. Patrícia Melo é minha escritora predileta. Herdeira da verve de Rubem Fonseca, seus contos e romances demonstram tudo o que considero de valor na literatura, excelência no manuseio da língua, sacadas surpreendentes na condução da narrativa, abordagens geniais de todo tipo de temáticas, mas sobretudo as de relevância política e social, como a situação do tráfico nos morros do Rio, em Inferno, ou dos casos de violência e assassinato de mulheres no Acre, em Mulheres Empilhadas. Enfim, a quantidade de premiações que ela já ganhou diz muito também sobre o primor da prosa de Patrícia Mello. Sabe aquele livro que você não consegue largar enquanto não termina? Geralmente é assim que me sinto quando com um livro de Patrícia Mello em mãos. Lembro que livros como Elogio da Mentira ou Escrevendo no Escuro li em dois dias, mas não dessa vez. Como disse, faz uns meses que me arrasto na leitura de menos que um e explico. Esse livro dói. O romance trata de diferentes personagens unidos por um mesmo fio condutor, a rua. Desempregados, refugiados, abandonados, violentados, esquecidos. Toda sorte, ou azar, de excluídos que vivem na rua de uma nada fictícia cidade de São Paulo. E como diz um dos personagens do romance, que também é escritor, a rua dói. Em torno disso, uma miríade de tipos envolvidos nesse universo. Dos canalhas que revoltam, o miliciano cruel, o pastor corrupto, aos solidários que consolam, a jornalista engajada, a líder de ocupação. Alguns trechos me fazem beirar as lágrimas. E assim, eu, que por uma questão de sanidade mental, tenho evitado certos assuntos, pessoas e situações, sinto-me entre a cruz e a espada com essa leitura, ao mesmo tempo em que quero usufruir do seu deleite, também quero me poupar do seu desprazer. Mas sei que é preciso assumir a dor, sugar la em toda a sua dolorosa condição de ser, bebê-la até a última gota. É preciso, sim, sair da bolha do privilégio de poder ter tempo livre para ler e perceber ao redor o quanto há de pessoas sofrendo e lutando, teimando em resistir, Pessoas que não podem se dar ao luxo de ocupar seu tempo optando por ler ou não um livro. Então, para lidar com essa dor, migro para uma reflexão possível que a mim, escritora, professora e pesquisadora, atrai. A diferença muito sutil entre indivíduo e sujeito, autor ou personagem. O personagem que mencionei antes, Piractam, é escritor. Não porque tenha sido descoberto por uma grande editora e tenha sua obra publicada em livro. Cadernos anárquicos com palavras categorizadas, homens despedaçados, colóquios, monólogos e pensamentos avulsos. Não porque tenha alçado o topo na lista dos mais vendidos e tenha sido convidado a dar autógrafos e entrevistas. Antes, Irak já era conhecido pelos colegas de rua pela alcunha de escritor. Já era fascinado pelo poder e plasticidade das palavras e fazia o que faz efetivamente uma pessoa que escreve. De caderninho em punho, Irakhtan escrevia, soubessem disso e o celebrassem ou não. E como escritor, tentava dizer o mundo a seu redor, a sua maneira. Em determinado trecho, surpreso com a atenção que passou a receber dos colegas, o personagem de Irakhtan reflete. Nenhum roeiro gostava de ser retratado. Vai fotografar sua mãe, gritavam para os que tentavam registrar a miséria das ruas com a intenção de publicá-la nas redes sociais, junto da foto do filho, da placa foda-se, do prato com vegetais orgânicos e da praia do fim de semana. Contudo, as putas, os cracudos, os mendigos, os catadores, os desempregados, Os bêbados da maloca, mesmo sem saber exatamente do que se tratava, demonstravam interesse em participar dos seus cadernos anárquicos. Mas o que eu gostaria mesmo é de dizer a Patrícia Mello que seu livro me dói muito, mas que também é um alento, porque me faz perceber que ainda sou capaz de me escandalizar e de me doer com a dor do outro. É um primeiro passo para a gente tentar mudar as coisas ao nosso redor e ter um pouco ainda de dignidade humana. Espero dar conta dessa dor até o fim deste ano. Espero também que o próximo ano seja de mais esperança para nós no Brasil, sejamos leitores ou não.
1: Menos que um, o mais novo romance de Patrícia Mello, está disponível tanto na versão digital quanto na impressa, nas livrarias e portais de livros. Agora, que tal um livro que traz referências literárias, poéticas, musicais e políticas Em Folias de Aprendiz, do poeta e dramaturgo Geraldo Carneiro, as lembranças da infância e da juventude do escritor trazem menções a ídolos como Carlos Drummond de Andrade, Franz Kafka, essa de Queiroz e Milor Fernandes, com quem ele construiu uma amizade ainda jovem. Inclui cenas protagonizadas por figuras como Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, de quem seu pai foi assessor. Também conta histórias muito bem humoradas, a exemplo... Dos incontáveis porres com Vinícius de Moraes e as noites no restaurante Antônios, na Zona sul Carioca, ao lado de outros amigos como Tom Jobim. Folias de Aprendiz, que chega às lojas pelo selo História Real, da editora Intrínseca, também celebra os 70 anos de vida e 54 de carreira do poeta e pode ser lido como um romance de formação ou mesmo uma saborosa crônica de costumes. O livro impresso custa R$ 59,90 e o e-book R$ 29,90. Reais. E chegou a hora da poesia. O Encantos Diversos de, de hoje é dedicado a Dálio Alves.
0: Encantos Diversos. Poemas que tocam. Ah, hoje o Encantos de Versos traz para você o poeta pernambucano Audálio Alves, que viveu de 1930 a 1999. Natural de Pesqueira, Pernambuco, além de poeta, Audálio Alves dedicou-se ao magistério, foi advogado e redator do Jornal do Comércio de Recife. Em 1954 estreou na poesia com a obra Caminhos do Silêncio. Em 58 lançou Olhar da Sede. Em 1961, Alicerces da Solidão, de onde selecionei para você Soneto de Linhagem. Ao vestir-me de branco, ressuscito a glória de meu pai, a de ser puro, a sua barba aproximando os seres como um lírio de paz ou de sossego. Meu porte branco e o porte do passado Passeiam nesta tarde paralelos Conquanto este sorriso não complete Aquele que de amor deixou meu Pai Meu Pai guardou-se em mim E permanece na alvura natural de minhas vestes Exposto ao sol, ao sono e ao desespero Em breve passaremos já cansados Deixe meu corpo ao corpo de meu filho Ambos nele por fim ressuscitados também do livro Alicerces da Solidão, você ouve agora os versos de O Pássaro. Distingue-se do vento por ter asas e cores impossíveis para o vento. Voando pelo ar, vem livre e lento unir-se à solidão de nossas casas. Mas vento é, como disfarce e voo, e bojo de canções arremessado em plumas pelo céu equilibrado, que a vida de ser leve transformou. O vento já não é, mas é aurora. Que uma aurora nas plumas permanece. Pelos ventos da tarde a tarde esquece E canta claro e leve como outrora. Em pouco voará, cantando a esmo, A incerteza do céu e de si mesmo. Audálio Alves publicou ainda Princípio Áspero de uma Canção Sem Terra, publicado em 1962. Em 66 foi a vez de romanceiro do Canto Soberano. Em 1970 veio o lume Canto da Matéria Viva. Dele ouça agora o poema A Coruja. Não é uma ave enxerto de andorinha e vento, nem uma pedra sem pouso buscando ninho ao relento. Talvez solidão plumada e geral de uma ave que voa no seu convento. Parece o núcleo de que o tempo brota como circunstância. Recuada ao bico de si mesma fora, seu canto contornado de paredes, dentro dele mora. Cavando o escuro, semeia e colhe a sombra que a prolonga ou que a alimenta. Por isso esconde nas asas o sabugo do canto quando venta. Agora deixo você na companhia de Fernanda Cabral, interpretando canção de Fernanda Cabral em parceria com Sacha Mbach e Chico César, intitulada Pássaro.
5: Ah, pássaro posso ser e não posso ir, ir de asas abertas, coração em logo Oh
1: Esse foi o Encantos de Versos produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. O autores de livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag dicas autores e livros. Todos esses livros estão em destaque no meu perfil @litera_livros. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha. Produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Na semana que vem, a gente traz um programa especial, recheado de literatura infantil, em homenagem ao Dia da Criança. Até lá. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e
3: Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.